0: Jean-Luc Grener est publicitaire, concepteur-rédacteur, directeur de création, créateur de marque. Il a remporté plus de 30 prix, récompensant la créativité ou l'efficacité, notamment au sein du groupe DDB, où il a occupé pendant plus de 11 ans les postes de directeur de création, puis président de DDB Co, signant des campagnes corporelles dans les années 2000. On se souvient par exemple de l'Euro fait la force, ou la campagne de sensibilisation contre la consommation excessive d'alcool. Et vous, avec l'alcool, vous en êtes tout. Ou encore L'artisanat, première entreprise de France, on s'en souvient. En 2005, il crée Fondamenti, une agence de création de marques institutionnelles, et sous le logo, une entreprise de veille dédiée à la recherche d'antériorité de slogans en France et dans le monde. Sous le logo, édite depuis 2012 l'Observatoire des slogans, qui analyse chaque année les grandes tendances du langage des marques à travers leurs slogans. Nous parlons de toute cette somme d'informations incroyables ce matin. Je suis Amel Nebia. vous écoutez Le Planning, un podcast de CB News. Écoutons ceux qui font la pub pour mieux la comprendre, elle le mérite. Dans cette seconde saison du podcast Le Planning, nous décrypterons les imaginaires mis en œuvre par les acteurs de la publicité pour incarner les marques d'aujourd'hui. L'Observatoire des slogans a photographié les mots de la pub en 2021. Vous avez noté une baisse de 30 passant de 8 400 en 2020 à 7 l'année dernière. Qu'est-ce que ça signifie
1: D'abord, bonjour Amel. Oui, en 2020, il y a eu une, une effervescence en matière d'accroche. Covid oblige. Et pendant le confinement, les marques ont beaucoup informé sur les mesures sanitaires ou pour montrer leur solidarité. Du coup, les mots en 2020 qui progressaient le plus c'était engage »,« soin »,« côté »,« euh, à cause du « à côté de », etc. » Du coup, logiquement, en 2021, année du retour presque à la normale, tout ça a disparu. Il y a eu un tassement. Mais les documentalistes de « Sous le logo » qui recensent chaque jour les nouveaux slogans me disent que ça repart, ça repart très fort cette année.
0: Bien. Concernant les mots les plus utilisés, euh, vous dressez un tableau euh il y a 30 mots. Alors, très logiquement, il y a des mots comme prix, meilleur, vie, euh, ensemble, plaisir, vivez. Le podium, euh, c'est être, faire et nouvelle. C'est très classique, n'est-ce pas
1: Oui, euh, c'est classique. Je dirais aussi forcément, puisque ce sont les mots qu'on utilise le plus dans la langue courante, et qui servent donc le plus à construire grammaticalement les slogans, comme les verbes auxiliaires. Mais n'en tirez pas la conclusion que les créatifs ne le seraient pas, sous prétexte qu'ils choisiraient uniquement ces mots-là. Exemple, vous êtes Michel et Augustin, vous choisissez le mot « goût », qui fait partie du classement. Pourquoi Parce que, comme beaucoup de marques du secteur alimentaire, ce mot vous permet de rendre spécifique votre signature. Mais quand nos amis ont la bonne idée d'y ajouter le mot « trublion », terme très, très rarement utilisé, eh bien, ils ont trouvé une signature de marque, les « trublions du goût », originale, qui dure depuis 2005. J'ai calculé, il faudrait que 70 marques choisissent en 2022 le mot « trublion » dans leur slogan pour que ce mot entre dans notre classement. Donc, il existe avec ces 30 mots une sorte de panier qui sert de fond de sauce aux marques et à leur agence pour concocter leur slogan. Quand on regarde de près, au fil des années, les petits changements dans le classement, bah, ça nous dit des choses sur notre langue et sur les tendances à long terme. Par exemple, l'irruption, mais seulement en 2018, du mot bio. Idem pour le hashtag qui grimpa en 2017 dans les trois mots les plus utilisés. Pour avoir euh, en fait, cette fois le, la tendance de l'année, il vaut mieux regarder une autre, un autre classement les mots qui ont le plus progressé, en 2021, bienvenue, commence, qui montre une société qui s'ouvre à nouveau. Et 5G, par exemple Volkswagen qui dit, pour ceux qui ne sont pas au courant, 2021 commence bien.
0: Vous analysez également les nouvelles signatures de marques euh, par secteur. C'est-à-dire que euh, sur euh, le site de l'Observatoire des slogans, si je ne me trompe pas, au-dessous le logo, il, on, on peut... Choisir le secteur, par exemple, automobile, association, euh, euh, alimentaire, etc. Donc, on, on clique sur, euh, sur le secteur et il y a une, une arborescence avec, euh, avec les nouvelles signatures de marques. Il y en a un peu plus de 700 euh, de nouvelles signatures. Deux questions. Est-ce que c'est beaucoup Et quelle tendance se dessine sur les signatures de marques
1: C'est environ euh, 30% de moins de signatures Là de marques que les autres années. Oui, et je dirais surtout là. Alors, je ne suis pas dans le secret des marques ou des annonceurs, mais peut-être qu'en 2021, avec le confinement, les marques prenaient le temps de concocter leur raison d'être, qui est une occupation d'ailleurs assez légitime de ces années Covid, avant de réfléchir à une signature de marque en cohérence avec elle. Pour répondre à votre deuxième question, alors, première tendance, c'est le circuit court. Quelques exemples. mots. Une application dans l'alimentaire qui signe le plus court des circuits courts, c'est vous. Beauty Mix, un robot qui permet de faire ses cosmétiques soi-même. Made in chez moi. En 2022, ça continue avec un claim d'alliance, d'assureur. Aujourd'hui, la confiance, c'est comme tout, on la préfère locale. Deuxième tendance qu'on a notée, c'est l'électrique. C'est un événement. Hein. Le mot électrique est rentré en 2021 dans le classement dont nous venons de parler. Cela traduit sans doute le point de bascule dans le choix de nos bagnoles Réchauffement climatique oblige. Euh, évidemment, les marques automobiles sont bien sûr à la manœuvre. BMW ajoute deux mots à sa signature légendaire. Le plaisir de conduire, 100% électrique. Mercedes, maintenant vous pouvez passer à l'électrique. Et même EDF, le véhicule électrique, c'est maintenant EDF. Autre tendance, la finance vertueuse. Il serait temps, vous ne trouvez pas. Euh, exemple, cette fois depuis le début de 2022, DNCA finance. Votre épargne a du sens, financière de l'échiquier, parce que le climat fait aussi partie de votre capital. Voilà, vous voyez, les marques sont à l'écoute de la société et forcément, ça se reflète dans leur slogan.
0: Selon vous, quel est le secteur qui se distingue par la créativité de ces signatures Est-ce que c'est l'auto, la finance On vient d'en parler, c'est autre chose qu -ce Qu'est-ce qu qui a piqué votre curiosité
1: Pas sûr qu'il y ait de, de secteur en particulier je dirais que partout où il y a des gens qui bossent bien, font appel à de bonnes agences, euh, bah on a des, des bonnes signatures. Dans les sous-vêtements, comme euh, la marque Jules, qui dit « Men in progress » avec des campagnes assez, assez bien, je trouve. Ou même dans les couches culottes, euh, la marque Little Big Change, qui dit les couches qui ont quelque chose à dire. Non, je, je dirais en fait que plus l'environnement est concurrentiel, plus l'un des acteurs crée une bonne signature, plus il y a euh, d'émulation. Exemple, les banques en ligne. Là, je trouve que c'est du bon niveau. Euh, Monabanque, les gens avant l'argent, ou une signature que je, je trouve assez performante, qui est Boursorama, la banque qu'on a envie de recommander sur un insight euh, très malin. Et d'ailleurs, entre parenthèses, ça ringardise un peu les signatures des grandes banques qui sont là depuis longtemps, qui parlent du monde qui bouge, alors que ça bouge depuis 20 ans, et tout, à l'exception de. Vous êtes, vous êtes utile. Mmh. Euh, signature euh, que je trouve aussi assez euh, formidable. C'est presque une raison d'être euh, résumée en une signature et en quelques mots. Euh, en revanche, le secteur des startups est pauvre en signature de marque, je trouve, à, là aussi avec quelques exceptions. Leur slogan, c'est souvent un simple résumé de leur innovation technologique. Elles n'ont pas encore besoin de se différencier par le branding, puisqu'elles sont souvent seules sur leur trouvaille.
0: C'est peut-être parce qu'elles n'ont pas d'agence aussi
1: Oui, peut-être parce qu'elles concoctent leur, leur slogan, voire même des fois leur logo, sur, un, sur effectivement un, une, une, une nappe de bistrot. Oui.
0: Soul logo est un outil incontournable pour les agences qui veulent sécuriser leur slogan au plan juridique. Votre base de données, euh, c'est 175 000 slogans tout de même. Comment travaillez-vous avec les agences aujourd'hui
1: Vous dites euh, outil incontournable si c'était vrai. En fait, beaucoup d'agences se contentent de regarder sur Google. Elles sont heureusement plus nombreuses à vérifier à l'INPI, l'Institut de la propriété industrielle, si le slogan qu'elles envisagent n'est pas déjà déposé comme marque. Les plus professionnels, celles qui veulent minimiser leurs risques juridiques, savent qu'un slogan est aussi protégé par le droit d'auteur. Pour être simple, c'est-à-dire qu'un slogan euh, identique ou très proche qui a simplement déjà été utilisé et pas forcément enregistré comme marque, peut contester le vôtre. Les juges ajoutent une condition, le slogan doit être original. Or, comment savoir si un slogan qui n'est pas enregistré à l'INPI a déjà été utilisé Vous avez la réponse, qui est la raison d'être de sous le logo. Nous vérifions vos slogans depuis 2005. C'est notre signature. On ne fait que ça, mais on essaye de le faire bien, Pour paraphraser une signature de marque célèbre. Alors du coup, donc agences, annonceurs, cabinets d'avocats ou conseils en propriété intellectuelle nous adressent leurs requêtes, par exemple, je ne sais pas, euh, à fond de la forme, s'ils si ont oublié que Decathlon l'a déjà euh, imaginé, pour une utilisation en France ou dans le monde. Ils reçoivent leurs résultats en ligne en quelques secondes ou par mail en 24 heures si la recherche s'étend au-delà de notre base qui, vous l'avez rappelé, en compte plus de 170 000. J'en avais 250 sur un calepin quand j'ai commencé chez DDB à les collectionner.
0: C'est un travail assez colossal. Euh, comment vous, vous travaillez avec votre équipe qui compte des documentalistes, des concepteurs-rédacteurs, des directeurs artistiques, des, des, des geeks, vous l'avez dit euh, Et plus largement, euh, vous représentez ici trois structures, qui est... Enfin, qui sont l'Observatoire slogan sous le logo et Fondamenti. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous travaillez simplement
1: Oui, alors un, un petit mot sur, euh, on va dire, le petit écosystème. Euh, D'abord, Fondamenti, c'est une agence de création de marques. Je l'ai fondée en 2005. Comme son nom l'indique, nous créons les fondamentaux de l'identité d'une marque, de concert, le nom, le logotype et bien sûr la signature de marque. C'est grâce à Fondamenti que sous le logo, que j'ai créé la même année, a pu exister. Car il a fallu euh, s'accrocher, euh, tenir financièrement, nous sommes, euh, entre parenthèses, totalement indépendants, avant que les agences aient compris l'intérêt de cet outil. Je, je me souviens qu'en 2005, euh, en visitant l'une d'entre elles, une très grande agence, la responsable de documentation m'a dit « c'est très intéressant, on, on va regarder ça de près ». À l'époque, la base, c'est vrai, ne contenait que 15 000 slogans. Eh bien, euh, cette personne m'a rappelé euh, en 2015, dix ans après. C'est un de nos principaux clients aujourd'hui. L'Observatoire des slogans, c'est le troisième pilier de l'écosystème. J'en ai eu l'idée un matin en me réveillant avec une idée assez simple, puisque sous le logo recense des milliers de slogans chaque année pour faire son travail. C'est un matériau formidable, ce serait dommage de ne pas l'étudier. Et donc, depuis onze ans, quand les communicants partent en vacances entre Noël et le jour de l'an, nous concoctons la nouvelle édition de l'Observatoire. Observatoire qui reste gratuit pour que chacun en profite, y compris les étudiants. Quant à mon équipe, pour ne parler que de celle de sous le logo, c'est d'abord deux documentalistes formidables qui connaissent aussi bien leur métier que la pub, qui participent activement à la rédaction de l'Observatoire, et d'autres gens non moins formidables qui nous aident à ce que tout ça fonctionne bien au plan digital ou vidéo. Un dernier mot pour citer Nielsen, notre partenaire historique, qui nous donne accès à ces bases multimédia, notamment internationales
0: est ce que vous enseignez
1: euh, On m'a proposé souvent des conférences. Très franchement, j'ai déjà assez à faire, à m'occuper avec ces trois petites entités.
0: Vous proposez depuis peu un podcast, journal de campagne. Les mots de la politique vous passionnent-ils Qu'est-ce que vous trouvez d'intéressant en ce moment Franchement, pas bon du tout.
1: Alors, ce qui me semble intéressant, c'est que cette bataille pour le pouvoir suprême qui a lieu tous les cinq ans, c'est aussi une bataille de mots, de slogans, de petites phrases, de positionnement. C'est euh, du branding en live devant tous les Français. Et je ne vois pas pourquoi un slogan ne ferait pas, comme dans l'univers des marques commerciales, le même travail, bon ou mauvais d'ailleurs, au service d'un candidat. Donc, euh, effectivement, dans ce podcast de l'Observatoire des slogans, qui est une idée de Tatiana Méry, la responsable de sous logo. j'analyse les slogans des candidats en essayant d'être impartial, en réduisant au maximum le biais cognitif qui consiste à juger les slogans en fonction de sa propre opinion sur les candidats. Et je vous assure que ce n'est pas facile. Donc, je vous invite à écouter pour que vous ayez une petite idée de mon appréciation sur... Les slogans des uns et des autres.
0: Non, mais je l'ai écouté. Euh, on a tous euh, la force tranquille en tête, en fait, d'un slogan politique. C'est souvent celui qui revient euh, parce qu'il il est, il est compréhensible et il a été efficace. Euh, est-ce que, selon vous, les candidats, aujourd'hui, ont des slogans aussi forts Sans parler de couleur politique, euh, est-ce que vous pensez qu'on va avoir un slogan aussi fort
1: alors, les slogans, c'est peut-être aussi un peu comme les bons vins. Euh, avec le temps, ils se bonifient, on en reparle et tout. Mais c'est vrai, la force tranquille, c'est quand même une, une référence. J'essaye dans, dans ces podcasts de, de rappeler peut-être une, une règle de, de jugement le plus objectif possible. Est-ce qu'il y a une idée derrière le slogan C'est ce que posent comme question les planeurs, les, les créatifs, quand on a un travail sur les marques Deuxièmement, celui qui porte le slogan est-il euh, légitime pour dire ce slogan Troisièmement, la forme, bien sûr, parce que souvent dans nos slogans, euh, la forme, souvent une figure de style, euh, est essentielle. Et puis quatrièmement, euh, la concision, euh, parce que si ça prend 25 mots, euh, on va avoir du mal à s'en souvenir. Donc si on regarde les slogans, et je répète le plus honnêtement possible euh, les, les, les slogans de, des candidats. Disons que euh, j'en ai retenu euh, deux pour l'instant. Euh, je sais d'ailleurs, au moment où on parle, je ne sais pas s'il si, euh, va être maintenu. Et donc, on, on va oublier le, tout ce qu'on pense des candidats. On regarde les slogans. C'est euh, une femme d'État. Alors, il paraît que ça va être une femme d'État pour la France, que je trouve déjà moins bien et un peu plus long, qui est, me semble-t-il, intéressant. C'est Marine Le Pen qui, euh, visiblement, a choisi ce slogan, euh, pour faire oublier un petit peu le débat euh, raté avec le président sortant. Euh, je trouve intéressant, et d'ailleurs, vous le noterez, ça se rapproche de la force tranquille. C'est un slogan qui... Euh, positionne euh, la candidate. Il n'y a pas de programme. On est, on est loin du début du Rassemblement ou du, pardon, du Front National. Le deuxième euh, qui m'a intéressé, euh, c'est la France des jours heureux, le slogan de Fabien Roussel. Euh, alors, c'est vrai qu'on est un peu dans la nostalgie, mais je trouve cette forme intéressante. Ça m'évoque beaucoup de choses. Un slogan en politique, qui parle un peu à l'hémisphère droit, euh, tout d'un coup, ça se, ça se remarque. Voilà, mais on attend encore quelques-uns, et peut-être aussi euh, euh, celui du président sortant. S'il est candidat, on verra s'il nous refait le coup de génie du En Marche ou si euh, on est sur autre chose.
0: Je vous invite à vous abonner au journal de, de campagne jusqu'en avril, hein, c'est ça
1: oui. Peut-être que je prolongerai d'ailleurs même avec les élections législatives qui seront certainement au moins aussi intéressantes.
0: Deux questions un peu à l'américaine maintenant, c'est-à-dire très euh, euh, polaires. Quoi. Euh, votre slogan préféré, euh, vraiment celui que vous préférez, ever, et celui que vous ne comprenez toujours pas
1: Alors là, franchement, vous êtes très dur avec moi parce que pourquoi un seul Il y en a tellement de formidables. Alors si on a encore un petit peu de temps, on va en citer deux de l'ancien monde. Think different, slogan indépassable d'Apple. J'étais un des premiers à acheter un Macintosh dans ce pays et depuis, je ne suis malheureusement pas sorti de cette religion. Et puis, un autre dont on se souvient moins, et pour rester dans ce qu'on appelait l'informatique, IBM, qui en 1995 signait « Solution pour une petite planète ». Ce slogan annonçait ni plus ni moins le début de la mondialisation. Au passage aussi, euh, prenez le temps d'aller vite, TGV, à cause du paradoxe qui invite à réfléchir plus d'un quart de seconde et qui rappelle, comme l'a fait Gabriel Gauthier, euh, notre invité dans l'Observatoire des slogans euh, de cette année, que la forme est essentielle dans un slogan. Alors, dans le monde d'aujourd'hui, moi, j'aime beaucoup euh, « new is old »,« the back market ». Ça cogne bien et c'est bon pour la planète. Et puis, ça exprime bien le défi auquel nous sommes confrontés. Changer nos modes de consommation pour survivre. Et puis, quelque chose peut-être de plus personnel. Euh, J'aime bien « La raison est un combat ». C'est le slogan d'un nouveau média qui s'appelle, euh, je trouve le nom d'ailleurs moins bien trouvé, « Franc-tireur ». Car il n'y a, a rien effectivement de plus utile, selon moi, aujourd'hui que d'essayer de retrouver un peu de raison de lucidité au milieu de tant d'insultes, de fake news, de complotisme sur les réseaux sociaux. Et puis, si vous le permettez, deux slogans maison qui sont des bons souvenirs. Vous l'avez dit au début, l'artisanat première entreprise de France, toujours là, 22 ans après, que nous l'ayons imaginé chez DDB avec mes potes et super créatifs Alain Montel et Fred Gallier. Et un autre avec Fondamenti et mon compère Eric Soleillant. La démocratie nous réussit pour les SCOP, sociétés coopératives et participatives, parce que j'ai accompagné ce mouvement d'entreprise pendant 12 ans avec beaucoup d'intérêt.
0: Donc vous n'êtes pas trop américain. Hein, quand je vous dis un slogan, vous en citez plein. Et celui que vous détestez, enfin, ou que vous ne comprenez pas du tout, allez, un seulement, s'il vous plaît.
1: Oui, je vous en cite un, mais là aussi, je vais un peu euh, pas être obéissant. Ce n'est pas vraiment que je ne l'ai pas compris, c'est que je n'ai pas compris sa disparition. C'est euh, le bon coin, le bonheur des uns fait le bonheur des autres qui a été remplacé par je ne sais plus quoi, qui a permis d'ailleurs de faire une belle campagne. Mais c'est souvent le souci de grandes signatures de marques, selon moi, hein, sont abandonnées au profit de signatures ou plutôt de clem lors de compétitions, euh, mais qui permettent de faire des belles créations. Et euh, maintenant que je suis passé d'une agence de publicité à une agence de branding, euh, vous voyez, je, je considère l'objet signature de marque de façon différente, mais c'est un autre sujet.
0: C'est le moment de presque fin de notre conversation. Je vous ai demandé de vous pencher sur un mot que j'aime beaucoup, la fantaisie. Votre fantaisie quotidienne et personnelle, quelle est-elle
1: euh, Je pense plutôt à... Un à une espèce de tic alimentaire, c'est que depuis 15 ans, je veille à ce que dans mon réfrigérateur, il y ait toujours un petit basque. Est-ce que vous savez ce que c'est le petit basque C'est en fait un yaourt euh, au lait caillé de brebis qui a un goût incroyable. Ces gens-là ne font jamais de pub et je trouvais que c'était l'occasion de le faire.
0: Une fantaisie culturelle à laquelle vous ne pouvez pas renoncer
1: bah Écoutez, euh, je... Quand tout d'un coup, euh, j'ai besoin de quitter un petit peu ce monde cruel, euh, et que j'ai 60 minutes, 70 minutes, je crois, de mémoire devant moi, j'écoute euh, le Requiem euh, allemand de Brahms, un Requiem allemand de Brahms, euh, version euh, auto Klemperer, et c'est tout simplement euh, magnifique.
0: Votre fantaisie originelle, quelle est-elle
1: Alors, c'est moins haut de gamme, je dirais, puisque ça provoque de temps en temps euh, euh, les colères de ma femme, qui m'a presque quitté à cause de ça. Donc, je vais vous l'avouer. C'est qu'en fait, je joue au piano. Alors, pas, ça, ce n'est pas un drame, sauf que je joue au piano toujours le même morceau. Euh, et donc, elle commence à en avoir assez. Et pourquoi je joue toujours le même morceau Parce que je me suis mis dans la tête de jouer un morceau que j'adore, de jazz, dans la partition qui est celle euh, du compositeur. Et donc c'est très difficile. Et donc depuis euh, maintenant plus de 30 ans, j'essaye de finir le morceau. Il s'agit de Misty, d'Errol Garner. Et j'ai d'ailleurs appelé Misty aussi euh, mon chat.
0: Et votre fantaisie professionnelle maintenant
1: Alors c est, c est, ça va nous laisser rester dans le jazz. Euh, j'utilise très peu de Lexomil euh, quand euh, les clients sont durs avec moi ou j'ai des problèmes avec mes, mes, mes partenaires et tout qu'il faut que je déstresse en fait j'ai trouvé un moyen je vais sur Youtube et j'écoute un morceau absolument exceptionnel qui s'appelle The Peacocks euh, standard euh, du jazz joué par euh, Stan Getz euh, au saxo euh, Bill Evans au piano euh, et ça a le, la vertu en quelques minutes de m'apaiser et de m'emmener ailleurs
0: Merci Jean-Luc Grenard Chers auditeurs, merci de nous avoir écoutés Le Planning Saison 2 est un podcast de la rédaction de CB News produit en partenariat avec la tech Audion, distribué avec la solution de diffusion Code Install de Bababam La création sonore est signée 6 e son N'hésitez pas à nous lire dans le magazine ou le site web de CB News pour ne rien rater de l'actualité de notre marché. Et bien sûr, à ouais. vous abonner à ce podcast. Ciao